0: overvægt af en af de største sundhedstrusler mod børn. Og hvis de skal hjælpes bedre end de gør i dag, så skal det anerkendes som en kronisk sygdom. Sådan lyder udmeldingen fra Dansk Pædiatrisk Selskab, som altså er sammenslutningen af børnelæger. Men forslaget, det stigmatiserer børn, det mener tyk Regina Fenborg. Jeg taler med hende lidt over halv ni, og lige om lidt så taler jeg også med Silius Eshmand, som er formand for udvalget vedrørende overvægt i Dansk pediatrisk Selskab. 260.000 gamle brændeovne. De skal fjernes fra huse over hele landet. Det er konsekvensen af en ny lov, som lige er trådt i kraft, og det kan komme til at ramme hussælgere og købere på pengepungen. så den lyder det er fra ejendomsmalerne. Jeg taler med en af dem lidt senere. Og så skal det også handle om at tage toget, for rejser du med DSB, så skal du have god tålmodighed for tiden. I går, der måtte DSB melde, at alle lyntog mellem København og Odense var aflyst på grund af en signalfejl. Og det får konsekvenser for de rejsende måske helt frem til onsdag. Vi skal høre fra en pendler, som er træt af aflysninger og togbusser, og som efterlyser bare lidt bedre beredskab for DSB, når de her uforudsete udfordringer finder sted, og det er omkring 10 minutter i 8, jeg taler med ham. Velkommen her til Radio 4 Morgen, som du har tænkt for på denne tirsdag den 3. august. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og jeg er din vært frem til klokken 9, og du kan jo som altid være med til at forme det her morgenradioprogram ved at skrive ind til mig. Det er 14.24, du skriver til, at du starter din SMS med R4. Svær overvægt hos børn skal anerkendes som en kronisk sygdom, for at give bedre behandlingsmuligheder. Sådan lyder udmeldingen fra Dansk Pædiatrisk Selskab, der er en sammenslutning af børnelæger. Silius Fonvi, godmorgen. Du er formand for netop det udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab, der altså vedrører overvægt. Ja, godmorgen. Hvorfor skal svær overvægt hos børn anerkendes som en kronisk sygdom?
1: For det første så er svær overvægt den største trussel mod folkesundheden lige nu. Og svær overvægt hos børn og unge, det er en kronisk, alvorlig og fremadskridende sygdom, som både påvirker den fysiske, psykiske og sociale trivsel. Og det inkluderer både højt blodtryk og fedtleve og kolesteroltal og depression og lavt selvværd og mindst 20 andre komplikationer, som indtræder allerede i, i barnealderen. Og svær overvægt, det forsvinder ikke bare af sig selv uden målrettet behandling, og den kan ikke helbredes med medicin. Og så har, så har svær overvægt også lidt ved at vende tilbage senere i livet, plus at svær overvægt, det er faktisk noget, som får det, jamen så har det meget let ved at være ved, også ind i voksenlivet, samtidig med, at det, at det udøver nogle blivende skader, som altså kan resultere i hjertekarsygdomme, diabetes, senere, og så en lang række kræftformer i voksenlivet også. Så derfor der er det vigtigt at få, uh, få anerkendt svær overvægt hos børn og unge som en uh, kronisk sygdom.
0: Jeg skal bare lige forstå, altså, når du siger kronisk sygdom, er det den svære overvægt i sig selv, som er sygdommen, eller er det de følger, der kommer af overvægten?
1: Det er den svære overvægt i sig selv, der er den uh, kroniske sygdom. Derudover har svær overvægt en lang række komplikationer, altså det som man også kunne kalde følgesygdomme, som for eksempel sukkersyge øhm, og forhøjet blodtryk, fedtlever, blodpropper i hjertet og ind i voksenalderen. Jamen der er der altså også en, en, en øget risiko for for kræft og, og nyrerskader. Så det vil sige, at der er altså en, en en lang række følgevirkninger, hvor Svær overvægt er grundårsagen til, at det sker. Og det er en af grundene til både, at svær overvægt er en sygdom, men også, at det er en kronisk sygdom.
0: Og det er altså mellem 10 og 25 procent af danske børn og unge, der er overvægtige, det viser tal fra Vidensråd for forebyggelse. Silje Svonvik, altså formand for udvalget vedrørende overvægt i Dansk Pædiatrisk Selskab. Hvad vil det betyde for svært overvægtige børn, at de bliver diagnosticeret som kronisk syge?
1: Altså, det vi forventer hos danske børnelæger, altså i Dansk Pædiatriske Selskab, ved at anerkende svær overvægt som en sygdom, det er, at der kommer en sundhedspolitisk prioritering af forebyggelse, diagnostik og behandling, og også forskning inden for området svær overvægt, således at der kan blive uddannet sundhedspersonale nok og oprettet behandlingstilbud, der er tilstrækkelige til at, til at tilbyde øh, behandlingstilbud til folk, der lever med svær overvægt, på lige fod med De behandlingstilbud, vi har etableret i sundhedsvæsenet til alle de andre kroniske sygdomme, som for eksempel astma og diabetes og epilepsi. Så det, vi vi forventer hos danske børnelæger, det er egentlig bare, at svær overvægt bliver respekteret og håndteret som en kronisk sygdom på lige fod med de andre kroniske sygdomme.
0: Og det siger du så, kunne give... Øh, flere ressourcer, som altså så kunne give bedre flere øh, behandlingsmuligheder til, til de her svært overvægtige børn. Men, men hvor ved du fra, von v, at, at det at kalde svær overvægt en sygdom, at det vil føre til en mere effektiv behandling, der kan gøre dem raske?
1: Altså, for det første, så, øh, så, så giver det sig selv, at det ikke bare er nok at, at anerkende, at svær overvægt er en sygdom. Øh, der bliver også nødt til at være yderligere handling bag ved, bag ved den udmeldelse. Men vi ved også, at hvis der er noget, der skal have en sundhedspolitisk prioritering, jamen så bliver det nødt til at blive kaldt en sygdom, fordi at ellers der er der ikke øh, særligt stort politisk incitament til, at, øh, til at, at handle tilstrækkeligt. Og det har vi jo de sidste 50-60 års øh, øh, evidens for, at, at der ikke rigtig er sket det store på overvægtsområdet.
0: Mm. Altså, ifølge professor i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Signe Valgårda, så er der indtil videre øh, altså meget få effektive behandlinger af fedme, øh, som du også peger på. Altså, operation for eksempel, det virker på mange, men det har mange bivirkninger, og det er dyrt Æh, behandlinger, som handler om at få folk til at ændre adfærd i spisevaner. Det har gode, gode resultater, men, men kun i kort tid. Når vi taler om en sygdom, så er fokus vel på, at vi kan helbrede patienten, altså gøre patienten rask igen. Hvorfor hjælper det at kalde svært overvægtige i børn syge, hvis vi ikke ved, om vi kan gøre dem raske?
1: Og det, er, det er heller ikke helt korrekt. Jeg, jeg er enig med, med sikkert i, at der er mange mislykkede forsøg, men der er, vi ved, at vi kan behandle svær overvægt i barndommen, for at, altså hvor vi effektivt får graden af overvægt ned og kan afhjælpe de mange komplikationer, som kan opstå allerede i barnealderen.
0: Hvordan og vi kan vi det? Også,
1: og øh, og udover det, hvis jeg lige må slutte den her sætning færdig, så ved vi også, at behandling af svær overvægt i barndommen, det mennesker risikoen for i voksenlivet at udvikle hjertekarsygdom, diabetes og, øh, og en lang række kraftformer. Og så spørger du, hvordan, øh, hvordan vi gør det. Det, der er vigtigt i Behandlingen af svær overvægt hos børn og unge, det er, at man først og fremmest håndterer og respekterer svær overvægt som en kronisk sygdom. Og det vil jo sige, at man ikke bare behandler i et halvt eller et helt eller halvandet år. Fordi det giver ikke nogen mening i en kronisk sygdom, på samme måde som vi heller ikke bare behandler astma eller sukkersyge i 6-12 måneder og så regner med det helbredt. Så det var den ene ting. Den næste ting det er, at man bliver nødt til at have den grundlæggende biologiske viden omkring svær overvægt. I vores krop der bliver fedtmassen reguleret af et øh, meget genialt hormonsystem, som faktisk overruler, altså bestemmer over alle de andre hormonakser i kroppen, fordi at fedtmassereguleringen i kroppen, den er langt vigtigere, hvis du ser på et biologisk øh, evolutionsmæssigt perspektiv, så er den er meget vigtigere end, end alle de andre ting, end vækst og end at immunforsvaret virker ordentligt og at, øh, at pubertetsudviklingen foregår normalt. Så det vil sige, at alle de her ting de bliver nedprioriteret, hvis kroppen tror, den mangler fedt. Så den her grundlæggende biologiske indsigt i overvægt, den skal være implementeret i den behandling af svær overvægt, som børn og unge de skal have. Og den tredje pointe, hvor de to første, det var at se det som en kronisk sygdom, og derefter være bekendt med den grundlæggende biologi for overvægt. Den tredje pointe, den er, at man skal udøve en pædagogik, som tager de to første pointer helt ind under neglene, og altså behandler børn og unge, hvor den sundhedsprofessionelle tager, behandler, tager behandleransvaret og gør alle de ting, der skal til. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at svær overvægt, det er en kompleks sygdom med en kompleks biologi, så man kan altså ikke forvente, at almindelige mennesker kan gennemskue alle de mange aspekter, der skal til for at håndtere svær overvægt, ligesom man heller ikke kan forvente, at folk med kraft, de selv kan sammensætte den optimale kemoterapi. Og, så der og er siger, en at det behov for sådan en professionel hjælp.
0: Ja, og siger, så skal jeg bare lige forstå, når det lyder som om, I allerede har rigtig godt styr på alle de forskellige, meget komplekse ting, der spiller ind i svær overvægt for børn, og hvordan det skal behandles. Hvorfor er det så, at man ikke allerede kan behandle børn på en måde, der tager højde for de pointe, du kommer med her i dag?
1: Jamen, det kan man også. Og det, gør, og det bliver allerede gjort. Øhm, og allerede i 2015, der, øh, der fremlagde vi hos Danske børnelæger en national retningslinje for, hvordan man skal håndtere svær overvægt hos børn og unge. I den, øh, i den retningslinje, der, øh, der pointerede vi også, at svær overvægt er en kronisk sygdom. Det, der har været udfordringen, det er, at der har manglet en modenhed i samfundet. Og her snakker jeg både blandt fagpersonale, blandt politikere, at indse, at svær overvægt er en kronisk sygdom, hvor vi bliver nødt til at fokusere på, at der skal være en optimal behandling hele tiden. Den modenhed, den har ikke været der hele tiden, og den er ved at komme nu, og den er faktisk rigtig godt undervejs nu her. Og det er derfor, at vores timing... I, hos Danske børnelæger altså Dansk Pediatisk Selskab, den er, som den er. Og det er derfor, vi melder det ud nu og regner med at få Sundhedsstyrelsen på banen også.
0: Undersøgelser viser jo også, at mange børn og unge med overvægtige døjer med lavt selvværd, de oplever mobning, de oplever eksklusion. Hvor store udfordringer er det her med stigmatisering og det med skyld, når det handler om at få svært overvægtige børn til at tabe sig?
1: Det er... Kæmpemæssige udfordringer for rigtig mange mennesker, der lever med svær overvægt hver eneste dag. Og det er en af de ting, som vi prøver at afhjælpe, også med at få anerkendt svær overvægt som det, det er. Nemlig en kronisk, alvorlig, fremadskridende og tilbagevendende sygdom. Som det foregår lige nu, så er der rigtig mange, der bliver kigget skævt efter på gaden. Det er ikke svært for folk at se, at der er nogen, der har svær overvægt. Det er noget, der syner gennem tøjet, og folk kan blive kigget skævt til på gågaden. gaden. De kan blive mobbet i skolegården, og det sker hver eneste dag i stort omfang.
0: Hmm. Og dem, der som dig taler for at anerkende svært, eh, svært overvægt blandt børn som kronisk sygdom, det håber jo netop også sådan at være med til at afstigmatisere de her børn. Men hvor ved du fra, at svært overvægtige børn bliver mindre stigmatiseret, hvis fedme bliver kaldt en sygdom?
1: Fordi at lige nu, der er der en stor uvidenhed blandt den generelle befolkning, blandt politikere, blandt sundhedsfaglige, som fejlagtigt tror, at svær overvægt bare er folks egen skyld. De tror fejlagtigt, at det bare handler om ryggrad og motivation, og det er fuldstændig misforstået. Svær Så,
0: overvægt. Så det fjerner skyld.
1: Det gør det i den, i den forstand, Svær overvægt handler ikke bare om, at man skal spise mindre og løbe noget mere. Svær overvægt er en kompleks sygdom med en kompleks biologi, som kræver, at man har noget sundhedsfaglig hjælp til at komme igennem det. Fordi at på grund af den her fedtmasseregulation, så hvis man mister fedtmasse, også selvom man har alt for meget fedtmasse, så vil kroppen den vil prøve at forsvare den fedtmasse med næb og klør, og det gør, at man bliver hurtigere fødesøgende, altså det vil sige, at man får lyst til at spise, når kroppen den dikterer det. Det er altså ikke noget, ens ryggrad eller motivation, den bare lige kan, kan overvinde. Og udover det, så sparer kroppen også på fedtmassen, for eksempel ved at skrue ned for den energi, der bliver brugt til immunforsvaret, det vil sige, at man bliver lettere syg. Så når man ser folk, som har svær overvægt og som gerne lige vil ind på McDonalds, jamen så er det ikke fordi, de har en svag rygbræd eller ikke er motiveret til at tabe sig. Så er det simpelthen fordi, at når de mister fedtmasse, så går kroppen i en forsvarsmekanisme, der fortæller dem og dikterer, I skal have mad nu. Hvor kan I finde det? Der er en McDonalds. Lad os komme afsted. Så det er en fuldstændig forudsigelig reaktion på et relativt fedt masse tab, at kroppen reagerer på den måde.
0: Og Silius von Wig, det er jo så en af de ting, som I håber at argumenterer for, at man kan hjælpe ved at kalde svær overvægt for en kronisk sygdom, eller anerkende som en kronisk sygdom. At man altså forstår, at det, det ikke handler om svag ryggrad, øh, eller at det ikke er barnets egen øh, skyld, at det har den her trang til at blive ved med at spise. Men kan du forstå dem Blandt andet den tyk jeg skal tale med senere, som bekymrer sig om, at når man kalder det en sygdom, så lægger man på en eller anden måde, så kan man faktisk risikere, at det bliver mere stigmatiserende, fordi det ikke er de voksne, der går ind og tager ansvaret for, at der er børn, der bliver mobbet, og der bliver kaldt unormale, og der bliver set skævt til.
1: Nej, den præmis køber jeg overhovedet ikke ind på. Fordi selvfølgelig har den enkelte person og familien stadigvæk et ansvar. Pointen er, at en sundhedsprofessionel bør tage det fulde ansvar til at starte med selvfølgelig et samspil med familien, som så gradvist vil oversage mere og mere ansvar efterhånden, som de bliver uddannet i deres egen kroniske sygdom. Men det, der er også er vigtigt at vide, det er, at det her det er ikke et forsøg på at stemple nogen eller sætte et makab på nogen. Men det man skal vide, det er at altså, vi lever jo i et frit land, og uanset om man gerne vil have for meget fedt i kroppen eller ej, så fortjener man altså at vide det helt faktuelle om hvilke skader kan for meget fedt i kroppen gøre, både inden for de næste par år, men også inden for de næste par årtier i den enkelte persons liv. Og når jeg siger inden for de næste par årtier, jamen, så er det jo specielt udviklingen af kraft type 2-sukkersyge, nyerskader, samt det, at hvis man taber sig, så kommer svær overvægt altså let igen. Hmm. Og det fortjener folk at vide.
0: Wig, tak for at, at være med til at slå det fast her i Radio 4 Morgen, altså formand for udvalget vedrørende overvægt i Dansk Pædiatrisk Selskab. Tusind tak. Og øh, lidt senere på morgen, der taler jeg altså med øh, en tykaktivist, som ikke har den samme holdning, øh, som Silvius Fondvik, til øh, at det her med at anerkende svær overvægt kan hjælpe. Øh, og jeg vil meget gerne høre fra jer også øh, på, på sms'en. 1424, den er åben. Specielt hvis du for eksempel kender til, eller øh, selv har været et svært overvægtigt barn, har et, et barn, der er overvægtigt. Hvad synes du om det her forslag? Klokken er blevet 23 minutter over syv, og du lytter til... Radio 4 morgen. På fredag kan museumsgæster på Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg opleve et eksemplar af verdens største skildpadde Læderskildpadden, og den altså, oplever, at den bliver opduceret, og den her den endte i efteråret sine dage på en strand ved Vadehavet. Det er kun sjette gang siden 1948, at en læderskildpadde, der kan blive op til 3 meter og veje et ton, er fundet i Danmark. Og efter at have ligget på frost i over et halvt år, så bliver den altså nu opduceret med tilskuer på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg med deltagelse af forskere fra hele landet. Charlotte Biet, Tøstelsen, museuminspektør på Fiskeri og Søfartsmuseet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad adskiller læderskældpadden fra andre skældpadder? <tryk>
2: Jamen, øh, man kan sige sådan for, for en, en dansker, der er det jo generelt bare rigtig spændende, når der kommer skældpadder forbi vores øh, farvand, fordi det sker så sjældent, i hvert fald at de strander. Og så læderskildpadden, det er jo, som du også selv nævnt, verdens største skildpadde. Og jeg synes, den er kæmpestor. Lige nu, der ligger den i vores fryser, og her senere i dag, der tager vi den ud til optøning. Og det er ikke helt let at få den hverken ind eller ud af fryseren på grund af størrelsen. Og så har den jo også, modsat andre skildpadder, som har det her hårde skjold, så har den sådan en mere lederagtig skjold på ryggen.
0: Og det er derfor, den hedder en læderskildpadde. Hvor stor er den læderskildpadde, der er i jeres fryser lige nu?
2: Altså, vi har ikke haft den meget, men jeg vil skyde på, den nok var omkring 300 kilo. Så, øhm, så den er, den er enlig stor. Øhm, og når vi så går i gang med obduktionen, det første vi gør, ligesom når vi opducerer øh, strandede valer, det er simpelthen at måle dem på alle ledere kanter, øh, og kanter og tage en masse videnskabelige mål, så man også kan sammenligne med andre lederskilpader, øh, der er strandet øh, både i Danmark, men også i udlandet. Så der er simpelthen sådan en helt standardiseret måleskema, man går ud fra.
0: Så det, jeg regner ikke med, at det lige er en. Du, du går ikke lige selv ned og løfter den op på fryseren, når I skal i gang med at den. Men øh, hvor stort er det for dig som biolog at skulle være med til en obduktion af sådan en stor lederskildpadde?
2: Det er en ekstrem oplevelse. Det er første gang og måske også den eneste gang i, i, min, <laughs> i mit arbejdsliv, hvis man kan sige det på den måde. Så det er da kæmpestort. Øhm, og det vil det da også være for vores gæster, der kommer forbi og, og fra kollegaer og fra universiteterne her i Danmark, som også kommer og hjælper og, og
0: øhm, er med til abduktionen. Kan du lige fortælle, hvordan den her abduktion på fredag kommer til at foregå?
2: Mm-hmm. Jamen, vi starter, øhm, hvad hedder det, klokken halv et. Og som sagt, så er det første, vi gør, det er at få målet skilpaden op på alle ledere kanter. Og så vil vi åbne op i og vi vil selvfølgelig også kigge på det ydre. Der er et dyrlæger med os, øhm, der hedder det både fra Aarhus Universitet og fra, øh, fra øh, DTU-veterinærinstituttet øh, i øh, København, <coughs> som, som simpelthen er med os til at, at se, om vi kan finde ud af en mulig dødsårsag for skildpadden. Det er ikke sikkert, at det er sjældent, man fætter frem til dødsårsagen hos, hos for eksempel valer og seler, men, øh, men det kan være, at vi har hældt med her ved skildpadden. Så de vil også kigge på det ydre, og så åbner vi skildpadden op og kigger inde i den, øh, ser om der er nogle organer, der ser ud, som de måske ikke burde se ud, øh, og så tager dyrlægerne også prøver, som de tager med tilbage til deres laboratorier og dyrker for at, at kunne se, om, om de viser noget med hensyn til bakterier og virus. Og... Øh, så går vi som sagt meget forsigtigt til værk, så det gør vi, fordi at efterfølgende så skal skilpaderne til statens naturhistoriske museum i København, hvor de vil præparere den. De vil simpelthen putte den med i et kæmpe og lave sådan et præparat af den, så den bliver gemt til eftertiden og også kan blive udstillet sidenhen.
0: Så man kan, selvom man måske ikke lige kan komme med på fredag, så kan man måske være heldig for lov til at se den øh, senere, altså efter den er blevet obduceret. Charlotte B. Tøstesen, øh, Hvorfor er det vigtigt for jer at have folk, altså have gæster med til at se den her obduktion?
2: Jamen det synes jeg fordi, jeg tænker, jeg synes, det er en helt exceptionel oplevelse, så det er jeg ikke i tvivl om, at, øh, at andre også vil synes at kunne give folk den oplevelse, det er da, det er da noget af det bedste ved det her arbejde. Så derfor vi også. Øh, Øh, ekstra biologer på på museet til at fortælle vores gæster om skilpaden, imens denne her obduktion finder sted så de kan stille spørgsmål og så videre til os og, øh, og kan se hvis vi finder noget spændende også
0: og nu siger du det jo ikke sikkert at I finder ud af hvorfor øh, skilpaden, altså hvad dødsårsagen er hvad, hvad kunne en årsag være
2: Oh, det er godt nok svært at sige. Som sagt, så er jeg øh, lidt u, øh, ubekendt i skildpaddernes verden, så jeg kender ikke så meget til dem. Øh, man kan sige, at nu er her, den var jo inde i vadehavet, og det er måske ikke så typisk. Altså man kan sige, at de kommer på vores bredde grad, fordi de vandrer imellem yngleområder og forageringsområder, altså områder, hvor de finder føde. Så det er sådan set ikke så underligt, at de kommer op, op nordpå, <coughs> selvom det er i, i tropisk farvand, at de yngler. Men, men det her med, at den har forvildet sig ind i øh, Nordsøen og altså ind i vadehavet, det er måske lidt atypisk. Så det kan jo godt tyde på i hvert fald, at den, den ikke har været helt frisk. Men, øh, men jeg har ikke noget konkret bud på, hvad det kan være.
0: <laughs> det, det er fair nok. Det kan jo være, at I så får det efter opduktion på fredags. Charlotte Bige Tøstesen, tak i hvert fald for at fortælle om øh, den her lederskilpade, som skal obduceres øh, på Fiskeri og Søforsmuseet. Velbekomme og god dag. I lige måde, altså museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet øh, i Esbjerg. Og øh, ja, det er som sagt kun 6 gang siden 1948, at sådan en, en stor krabadanleder skal en der altså kan blive op til 3 meter lang, øh, er fundet i Danmark. Det vælter ind med sms'er, nu kigger jeg lige over på, på inboxen her, om det, det interview, jeg havde lige før, det skulle handle om lederskælpæder, hvor det handlede om svær overvægt blandt børn, om hvorvidt det skal anerkendes som en kronisk sygdom. Jeg tager dem lige øh, om lidt, fordi øh, nu er der nyheder. Klokken er blevet halv otte. Mange trækker
3: i en mørk badedragt eller våddragt, når de svømmer i havet. Det gælder især for dem, der bruger havet til at træne. Og det gør det sværere at se dem, både for livredder og for sejlbåde. Det advarer Trygfondens Kystlivredning og Søsportens Sikkerhedsråd om. Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef hos Trygfondens Kystlivredning, siger, at der kan være ret trafikeret på havet.
4: Folk svømmer gerne ret langt ude
1: øh, fra, fra kysten øh, i håb om at, at kan træne i fred. Men, men derude, der er der altså andre bruger. Der er jetski, der er almindelige brugbåde, øh, og der er dejbåde, og der, der er alt, man kan komme på tværs af.
3: Anders Myrehøj mener derfor, at svømmer ligesom andre, øh, som ligesom er havets bløde trafikanter, bør klæde sig farverigt.
1: Så opfordrer vi til, at man... Øh, Prøver at gøre opmærksom på sig selv øh, på den nemmeste måde. Og det er jo egentlig at trække ind nogle rigtig rigtige nære farver, på bade eller få en våddragt, der har noget farve.
3: My Høj opfordrer også til, at man henvender sig til livredderne inden et dyb i vandet for at gøre opmærksom på sig selv. Så har livredderne nemlig bedre chancer for at holde øje med potentielt farlige situationer. Emma Åstrand Jørgensen har sikret sig en bronzemedalje i 200 meter enerkajak ved OL i Tokyo her til morgen dansk tid. Danskeren blev i første omgang udråbt som sølvvinder foran Spanjeren til Portella, men det blev siden korrigeret til bronze efter et nærmere kig på tv-billederne. Portella var foran Emma Åstrand Jørgensen med knap 200 dele. Det sociale medier Twitter har indgået et samarbejde med de internationale nyhedsbyråer Reuters og AP for at menneskemængden af misinformation og falske nyheder. Det oplyser virksomheden. Ifølge Twitter skal nyhedsbyråerne bidrage til, at troværdige oplysninger om centrale emner og begivenheder er tilgængelige, imens de sker. Alt for mange elever forlader folkeskolen, uden at have snuset til, hvad det vil sige at gå på arbejde og være for eksempel smedsygeplejerske eller ingeniør. Det mener dansk metal, dansk industri og danske skoleelever. Det skriver Jyllandsposten, og Thomas Sand fortæller.
5: Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut kommer 62 procent af folkeskoleeleverne i praktik i 8. eller 9. klasse. De tre organisationer vil have genindført en uges obligatorisk erhvervspraktik og har flyttet ansvaret for at finde en praktikplads, så det ikke længere er forældrenes. Formand for Dansk Metal Claus Jensen mener, at det er afgørende, hvis det skal lykkes at rette op på de voldsomme ubalancer med mangel på faglært arbejdskraft, der tegner sig i de kommende år. Man begik en stor fejl, da man flyttede ansvaret for at finde praktikplads i folkeskolen over på forældrene. Det betyder, at børnene fra de ressourcestærke familier med et stort netværk selvfølgelig nok skal finde et sted, mens andre måske er heldige at få en plads i en butik, hvor forældrene handler, eller slet ikke kommer i praktik. Og det er helt sikkert, at ikke ret mange kommer ud på en industrivirksomhed, siger han.
3: Ifølge Arbejdebevægelsens Erhvervsråd så vil der frem mod 2030 komme til at mangle 99.000 faglærte. Først på dagen, der bliver det mest skydevejr over den sydlige del af landet, kommer der lokale byer. Men efterhånden så kommer der opklaring med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader, og så en vind, der bliver svag til jævnt fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
0: Jeg forstår godt intentionen med begrebet kronisk overvægt. Overvægt er et kæmpe problem, både for samfundet, men især for den enkelte. Jeg er helt enig i, at fokuset skal styrkes. Det er bare ikke en kronisk sygdom, men det kræver disciplin og en ændring af livsstilen. Jeg har selv været voldsomt overvægtig og har nedbragt mit eget BMI fra 33 til 24 ved hjælp af sport, men især livsstil. Det handler om uddannelse, og det handler om disciplin. Så når der er en af jer lyttere, der skriver ind til mig på 1424. Og det, den her sms har jeg modtaget, fordi jeg lige før nyhederne, eller øh, ja, lidt over klokken 7 i morges, altså talte med Silius vi, som øh, har ansvaret for øh, at kigge på overvægt øh, for, hos Dansk Pædiatrisk Selskab, altså børnelægernes øh, selskab, som nu mener, at svær overvægt hos børn skal anerkendes som en kronisk sygdom. Det er et af de emner, vi debatterer her på Radio 4 Morgen. Den her morgen lidt senere, der taler jeg med, tyk-aktivist, øh, med en Men som mener, at det bestemt ikke vil hjælpe svært overvægtige børn at anerkende øh, overvægten som en kronisk sygdom. Jesper han skriver ind til mig, det lyder dyrt at gøre overvægtig til, til kronisk sygdom. Og øh, så er der en anden, der skriver, jeg forstår ikke helt. ønsker børnelægerne, at svært overvægt skal regnes for at være en kronisk sygdom, eller mener de, at er svær overvægt er det samme som en kronisk sygdom? Altså er det en byråkratisk foranstaltning for, at politikerne prioriterer området højere. Og så skriver Daniel, godmorgen. Har den børnelæge vendt med tykaktivisterne. De vil jo ikke anerkende, at fedemanden er sygdom. Men dejligt, at der bliver gjort noget for, for, de, for at hjælpe de stadig flere overvægtige. Daniel, jeg taler med en tykaktivist lidt senere og stiller lige præcis det spørgsmål. Hvis du har andre kommentarer eller spørgsmål, så skriv ind til mig. Det er 1424, som nummeret hedder, I skal skrive på. Og man starter sin besked med R4. Men lige nu der skal det handle om den retssag, der startede i går mod Morten Messersmith i den såkaldte Melt- og Fals-sag, Hvor altså Morten Messersmith er sigtet for svindel med EU-midler for lige under 100.000 kroner og for dokumentfalsk. Og en af de ting, der kom frem i retten i går, det er, at journalister ikke får lov til at live-blogge fra retten. Og det sker altså efter ønske fra Morten Messersmith og fra hans advokat. Godmorgen, Thomas Larsen. Godmorgen. Politisk redaktør her på Radio 4. Thomas Larsen, det her ønske, det står jo i kontrast til, at Dansk Folkeparti var et af de partier, der kæmpede for, at rigsretssagen mod Inger Støjberg skulle sendes på live tv. Hvad tror du er grunden til, at man ikke ønsker den samme åbenhed i den her sag, som man ønsker i rigsretssagen?
4: Jamen, det er jo også et rigtig godt spørgsmål, du stiller, og det er også meget godt eksempel på, at Morten Messersmith er kommet svært fra start, fordi det er klart, at det kaster et skær af ind over Dansk Folkeparti og Morten Messersmith, når man i forhold til Inger Støjberg lagde meget, meget vægt på, at det var vigtigt, at befolkningen kunne følge med, at befolkningen skulle kunne se, hvad der skete direkte i retssagen, og selv danse et billede af sagens forløb, og når det så handler om Morten Messersmith, ja, så vil man pludselig ikke. Og det vil være synd at sige, at der er kommet særlig gode forklaringer fra Dansk Folkeparti. Det har have været mest kendetegnende i den her situation, det er, at flere af de ledende folk, lige ligesom har trukket stikket og har været meget svært ved at, at få fat i for pressen også, de har helst ikke udtaget som sagen. Så det er jo et grundlæggende et, et, et symbol på, at dansk folkeparti, de står med en meget, meget svær sag, og Morten Messersmith er en pressemand, og så prøver man så simpelthen at få for, forhindret, at, at pressen kan komme ind og, 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 og dække det nærmest live, sådan som dansk folkeparti ønskede tidligere med støjbær.
0: Ja, jeg skal lige sige, at vi har jo også fået, forsøgt, netop som du siger, at få en kommentar fra Morten Messesmith og fra hans advokat, Peter Trudsø. Vi har også forsøgt øh, at, at tale med Dansk Folkepartiets Peter Skåb, og ingen af dem har altså ønsket at, at deltage. Der er øh, ret lukket på den front, som du også siger, Thomas Larsen. Altså, øh, det er jo blevet accepteret, det her med, at man ikke må live-blogge. Ved vi, hvad begrundelsen er for, at det så alligevel, øh, at, at, at Morten Messesmith og hans advokat har fået lov til... Det gør man ikke.
4: Man kan sige, det, det argument, som DF har brugt i den her sag, det er blandt andet, at de har været bange for, at hvis der kom sådan den her kontinuerede live dækning ja, så kunne det blandt andet gøre det svært for vidnerne, det kunne påvirke vidnerne, men det, der igen gør det lidt svært for Dansk Folkeparti, det er jo lige præcis, at når det handler om Mænger Støjbær, så affejrede man det argument, så mente man overhovedet ikke, at det havde gang på jorden, når man mente, altså saksen, at en retssag kunne køre under fuld gennemlysning fra offentlighedens side og fra mediernes side, men det gælder altså så ikke og Smidt, og Det er derfor jeg mener, altså det kaster simpelthen et skær af hyggeleri uh, ind over partiet her ved retssagens start.
0: Mm. Morten Messersmith er, er tiltalt for øh, bevidst at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til EU for at få, citat, uberettiget støtte, slut fra partialliancen Meldt, øhm, altså for, for en støtte på lidt under, eller knap 100.000 kroner. Og han har også tiltaget for efterfølgende, altså i starten af, af 2016, at sende uregte eller vildledende oplysninger til EU for at få godkendt den her støtte på de knap 100.000 kroner fra fonden Meldt. Og det har altså en straframme øh, på op til halvandet års fængsel, Og som sagt, så startede retssagen i går. Den slutter så på næste fredag. På torsdag fortsætter afhøringerne. Hvad var det for et billede, Thomas Larsen, der tegnede sig af Morten Messersmiths forsvar?
4: Jamen, den historie, som Morten Messersmith prøver at lægge frem i i retten, og det, der så i virkeligheden skal udgøre hans forsvar. Det er simpelthen, at systemet dernede, følge Morten Messersmith, var sådan en kæmpe papirtiger, som man udtrykker, det papirmonster, hvor han nærmest blev udsat for en søndflod af dokumenter, som han skulle underskrive. Og det havde han ikke tid til. Han skulle lave politik, og det ville være umuligt for et menneske at skulle gennemskue alle de dokumenter, som blev sendt ind til ham, og som han skulle sætte sin underskrift på. Så det er ligesom den ene forklaring. Altså det, at der var så mange dokumenter i så han jo umuligt kunne holde spyr på det hele. Og så er der også et andet argument, som bliver fremhævet af Morten Messersmith. Det var, at det så ikke var ham, der underskrev det hele. Der var også andre medarbejdere, der kunne, der kunne skrive rundt på papirerne. Og hvordan det holder juridisk, det skal jeg ikke gøre mig klog på, fordi man skal passe meget på med ikke at kontere, hvad der sker i en retssag. Men det er klart, altså for de fleste mennesker, der tæller det, og der betyder noget, når man sætter sit, sin underskrift på et dokument. Det er klart. Og det andet er altså også, at det her kan give billede af, at Morten Messersmith ligesom også prøver måske at fedte ansvaret af på andre øh, i sagen. Men det bliver vi klogere på, når retssagen den skrider yderligere frem.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge dig om det sidste, for der er en lytter, der skriver ind og spørger, om det er vildt, at det han prøver at gøre, netop at lægge ansvaret for sig og ligesom give det videre til, til sine medarbejdere. Men det er, som du siger, noget vi nok først bliver klogere på på torsdag, hvor, hvor forsvaret jo også kan høre Morten Messersmith. Altså, han er jo næstformand i Dansk Folkeparti. Det er, det er et parti, som har det svært for tiden. I meningsmålingerne, de presser nye borgerlige. Hvor vigtige er de næste 10 dage for partiets fremtid?
4: de bliver meget afgørende. Hvis man skal sige det meget kort, så kan man sige, at den gode nyhed er Dansk Folkeparti, at nu er der rent faktisk udsigt til, at sagen får en afgørelse efter, at den her sag har været med til at trække partiet ned i overvis. For det her har jo altså foregået i rigtig, rigtig mange år, hvor den ikke rigtig er blevet afklaret, men hvor der hele tiden har været kritik og anklager øh, mod Dansk Folkeparti. Nu, nu bliver den rent faktisk afgjort. Der er der ingen tvivl om. Altså det, det er en vis lettelse for, for partiet, at vi er fremme ved, ved, ved snorene. Den dårlige nyhed, det er jo naturligvis, at nu står vi over for en meget afgørende politisk sæson, der snart øh, åbner. Partierne skal have sommergruppemøder øh, længere frem på efteråret, der venter et utrolig vigtigt øh, valg til landets kommuner og regioner, og prøver så at se, hvad det er for en start, som dan Folkeparti får på den her sæson. De har deres kronprins siddende i en retssal, øh, og der er en masse øh, støv og kritik, der igen bliver virlet op omkring partiet, og det er selvfølgelig ikke noget, som, øh, som er en, en fornøjelse for et parti, der virker er trængt i meningsmålinger, som du siger, og det andet er jo naturligvis, og det er det allermest alvorlige her. Det er jo, hvis det ender med, med en, en, en dom, og også en dom i en skrabe ende, fordi så betyder det forventeligt enden på Morten Messersmiths politiske karriere. Så der er uendelig meget for spil for Dansk Folkeparti lige nu.
0: Sådan lød analysen altså fra Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Tak for det. Selv tak. Og vi har som sagt forsøgt også at få kommentarer fra Morten Messers og hans advokat selv. Klokken den er blevet 7.43. Det er tirsdag den 3. august. Hvor en tudbrølende Victor Arktelsen altså i går øh, vandt guld ved OL i badminton herresenkel, og siden Paul-Erik vandt guld i, øh, til Danmark ved OL i 1996, så har Danmark altså ikke stået ø- øverst på podiet i netop ø- badminton, så på mange måder så kan vi godt bruge ordet historisk om den her medalje, som Victor Axelsen hævde hjem i går. Æm, vil du ikke mene det, Jim Laugesen?
6: Jo, det vil jeg mene. Det er helt, helt fantastisk ting, Victor vinder går. Det er det aller, aller største, man kan vinde i badminton. som det er OL. At han så har vundet alt det andet også, det er jo så bare en, en endnu en ferie i hans hat, men OL er, er det største, og det er historisk end
0: og Jim Lawson, du er altså badminton-ekspert og kommentator også på TV2 Sport. Øhm, da de badminton altså dem, der følger med i det, de vil jo så kunne huske netop Paul-Erik Højer, øh, blandt andet der, da han rev sin trøje i 2, efter at have vundet semifinalen tilbage i 96, hvor han så også efterfølgende øh, tog gulet. Og så er der også mange, der har fulgt Peter Gades øh, to gange øh, EM-guld. Altså, Victor Axelsen, som du siger, han har vundet meget. Han har vundet EM, han har vundet VM, øh, han har guld i bagagen derfra, og nu har han så også øh, OL-guld, øh, han kan prøve sig med. Kan man sige, at Axelsen er den største danske badmintonspiller nogensinde nu?
6: Ja, ja i Danmark, der er der ingen tvivl om, at, øh, eller, at man skal fast få med de diskussioner selvfølgelig, men øh, hvis man kigger på det, som Victor har vundet, Uh, vi skal huske, at han også har vundet VM for rene herrehold, Thomas Koffer. Uh, det har han også i. Det er der ikke nogen af de andre, der har. Uh, så kan man godt sige, at han er den største danske spiller der har været. Udover det, så synes jeg også, at han følger det op med, med selve spillet. Altså, det spil, han viste uh, mod Tjen Longley-Oval-finalen, det er måske noget af det bedste, vi har set. Så, så jeg synes godt, at man kan tillade sig at sige, at han er den bedste danske herresindespiller, vi har haft. Og det siger også en del, fordi du lige nævnte nogle navne. Der er jo mange flere... <laughs> uh, og det er, det, er jo, det er jo noget af en fornem liste at være den bedste. I.
0: Ja, og hvis vi så bare lige skal dykke lidt ned i listen, så er der jo altså Peter Gade, som vandt EM guld i 98 og 2000, uh, All England i 1999, og så har han 10 gange mester i Copenhagen Master, og så er der selvfølgelig Paul Iacolai, som har vundet All England i, i 95, i 96, Oh, well, i 96, og så har han tre europæiske mesterskaber og seks danske mesterskaber. Nu nævner du, Jim Laugelsen, det her med at spillestil synes du også skal tælle. Øhm, og så det her med selvfølgelig... Jamen, jeg,
6: jeg, jeg, må lige, jeg må lige stoppe det der. Ja. Bliver nødt til, det er jeg nødt til at gøre. Jeg bliver nødt til at nævne Erland Kops med syv og en titler. Øh, Svend Pri Flemming Dads, der vinder VM. Uh, Morten Frost, der har fire år i England, der er jo mange. <laughs> så der er en del, der skal nævnes. Det er en lang uh, liste, uh, og der, der ja, er, er mange, lang der, lang
0: der har vundet i badminton fra Danmark. Men, men Jim ja. Markusen, hvorfor rangerer en OL-guldmedalje, og den her, som du kalder det, ret fantastiske spillestil, alligevel så højt at du som mener af Axelsen, er lige nu den største danske badmintonspiller i en alder af kun 27 år?
6: Ja, men man skal forstå, at da OL kom på programmet 1992, så er de lande, der, der spiller mest basketball, Og det er jo øh, Danmark selvfølgelig, der er måske England i, i, i Europa, men så er det altså Kina, Indonesien, Indien, Korea, Japan, øh, og jeg kan blive ved. Det er jo sådan, at det er det største på de lande, det er OL. Det vil sige, at det er hver fjerde år selvfølgelig, og det vil sige, at det alt de satser på, det er at vinde OL. Og de putter så meget økonomi i og kunne klare det godt til OL. Det vil sige, at det er en turnering, hvor alle kommer tit topskarpe, og, og du har den ene chance. Det vil sige, at Vitzheim havde den ene chance i går mod Chen long for at vinde det her OL-guld. Hvis han havde misset det i går, så skulle han jo vente, nu går der ikke fire år mere på grund af covid'en, men så skulle han vinde tre år til for at vinde. den. Og der vil det sige, at alle lande nu begynder allerede at sægte mod Paris. Og det vil sige, at det er simpelthen den turnering, som bliver sat for alle eller mest på. Det er derfor, det gør det helt unikt, at han går hen og vinder den i går. Og ikke nok på det, han vinder hele turneringen uden at afgive sæt.
0: Hvor stor en skuffelse, nu nævner du så Cheng Long, som han altså vinder over i går, og vinder overbevisende over i to sæt. Hvor stor skuffelsen øh, for Kina af det, at de ikke vinder herresinklænden VOL?
6: Ja, det er en stor skuffelse. altså Kina ser sig selv som det bedste fattens land. Øh, og de har også satset, altså øh, grundet covid, at der har været nogle turneringer, i løbet over. Det er meget få, men de er ikke engang stillet op. Altså, de har 100% sat sig på OL. Og ikke for at nedgøre de andre kategorier, jeg selv gammel her, der er, der er så er hersingen. Det er lidt som den der prima ting i badminton, og det er også lidt grundet i Kina, for de havde ham med, hvad man må kalde de den bedste badmintonspiller nogensinde, den der vandt to gange. Og det vil sige, det er noget, de gerne vil vinde, og det de ikke vinder den. Det er en kæmpe skuffelse. Der er jo der er en del mennesker, der ude i Kina, og der er en del, øh, 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 skal man sige, øh, Så det er en stor skuffelse, Men det er jo ikke bare Kina, det er jo også de andre lande, jeg nævnte før. De går jo stenhårdt efter at vinde det her.
0: Så hvis vi lige, Jim Laugensen, altså badminton og kommentator på TV2 Sport, hvis vi lige skal gå fra at sammenligne øh, danske badmintonspillere, der har vundet gennem tiden med, med Axelsen, og så øh, Danmark som badminton-nation og Kina. Øh, så som du siger, Kina er en stolt badminton-nation, har i mange år været på de øverste sejr skamler. Kigger man på den nuværende verdensrangliste for mændenes hersenkel, som, som igen, som du siger, er jo ligesom den, der, der ofte kommer til at tælle mest, så har Kina øh, tre i top 25, Danmark har fire. Øh, kan vi se sejren i går som et endegyldigt søm i kisten for Kina, som, som stormagt inden for badminton?
6: Det skal man passe lidt på med. <laughs> altså, tro mig, de går, hjem, de går hjem til skrivebordet igen, og så, så skal de nok spætte ud af noget. Altså, de lægger sig ikke bare tilbage nu og tænker, åh, det var ærgerligt. Det er, fordi Danmark også er helt unikt, og også lige P.T. er unikt. med kan synes, de spiller, vi har? Vi har Victor Aksisen selvfølgelig, men vi skal ikke glemme, at vi også har en at sende sådan en Måske en tre år kan stå, det var Victor står. Og så kommer der en rasmus gennemgøret hav og unge talenter. Jeg tror ikke bare, at vi kan sige, at vi har overtaget det på hersing siden. Det, det, det er sådan, det er lige nu. Går vi nogle år tilbage, så er det jo ikke sådan ud.
0: Mange tak i hvert fald for at sætte nogle ord på, hvorfor er den her sejr i går øh, er så fantastisk. Altså, Jim Laugesen, badmintonexpert og kommentator på TV2 Sport.
6: Tak skal du have.
0: Klokken er blevet 10 minutter i 8. Du har tændt for Radio 4 morgen. Jeg hedder Stine Krohman Og rejser du med DSB for tiden, så skal du have god tålmodighed. Især IC-togene har været ramt af alverdens problemer de seneste uger, hvilket har medført en række forsinkelser. I går der måtte DSB så melde, at alle lyntog mellem København og Odense var aflyst på grund af signalfejl. Og det får konsekvenser for de rejsende måske helt frem til onsdag. Og det har naturligvis konsekvenser for dem, der, der benytter DSB, som dig, Claus Valsted Nyborg. Godmorgen.
7: Ja. Godmorgen.
0: Du er direktør og medejer af auto-IT, og så rejser du rigtig ofte med DSB, når du skal på arbejde i Høje Tostrup. Men altså, du har valgt at blive hjemme i dag efter oplevelsen med DSB i går. Hvorfor?
7: Situationen er jo den, at, at jeg havde en uheldig oplevelse i går, hvor jeg brugte 5 timer i alt på at komme frem og tilbage på midt arbejde i Høje og, og så kan jeg så konstatere, at de afgang jeg normalt benytter mig, de er så aflyst i dag. Så så bliver det simpelthen så bliver det for meget. Så vi tager en dag hjem i dag, og jeg så måtte flytte de møder, jeg havde på kontoret i dag til til onsdag, hvor jeg så håber på, at at tingene er bedre.
0: Altså har de her forsinkelser direkte konsekvenser for for din forretning eller, eller dine medarbejdere, og, og hvilke har de i givet fald?
7: Altså der er ingen tvivl om, at at sådan helt, helt aktuelt med med de problemer, der er nu på øhm, på, på strækningen øh, mellem øh, Udentøj til som er det, der er relevant for mig, jamen, så betyder det jo, at, øh, at de medarbejdere, jeg har, som, som er afhængige af det der, de, øh, de er meget tilbøjelige til at øh, og vil, jeg øh, ved og blive hjemme, ligesom jeg så selv har valgt i dag. At fordi det er simpelthen utrolig meget tid, man, man spilder, og, og, og desværre, så er det ofte øh, ikke specielt produktiv øh, tid, som vi ellers normalt øh, betragter. Tiden i toget som... Øh, fordi det er så øh, øh, uregelmæssigt og en masse støj og sådan noget. Så, så det, det, det det, der sker aktuelt. Altså på den lidt længere bane, kan man så sige, så er det her jo bare øh, i virkeligheden en af de ting, vi bliver udsat for øh, som, øh, som DSB-kunder. Øh, og, øh, og jeg vil også sige, at, at vi har gennem... Øh, altså nærmest et år 10, været meget aktiv i rekruttering hen over Storebælter og sådan noget, fordi der faktisk har været et meget godt tilbud fra DSB til, til rejsende og god betjening og høj trådståsstation.
0: Altså DSB's problemer... Kredeligst det blevet Ja, undskyld hov, Du faldt lige simpelthen ud, Claus Valsted Nybog. Er du med mig igen? Nu skal vi lige se, om vi har mistet Claus Valsted Nybog, som altså er, er pendler med DSB. Kan du høre mig?
7: Jeg kan høre dig lige så fint.
0: Jamen, det er godt. Nu er du med igen. Jeg var bare ved at sige, at DSB's problemer mandag morgen skyldes jo så større sporombygningsprojekt ved Slagelsestation. Det oplyser altså Bane Danmark, og det her ombygningsprojekt det har så medført forskellige fejl på det, der hedder et gammelt sikringsanlæg ved Slagelsestation. Det er sådan, en forklaring lyder i hvert fald. Altså, Claus Valsted Nybo, der har jo været flere tilfælde på det seneste, hvor signalfejl og sporarbejde har generet togtrafikken. Hvordan synes du, som jo ofte pendler mellem landsdelene, at DSB har klaret den udfordring?
7: Altså, øh, generelt nu sidder jeg så øh, ganske ofte faktisk med de samme mennesker, øh, som har så de samme oplevelser. Så det er klart, når der opstår sådan noget her, så vender vi jo tilbage til, øh, til de drøftelser, vi har om hvordan man kunne forestille sig, at øh, tingene kunne være anderledes. Og noget af det, øh, øh, man blandt andet, altså hvis man skal klamre DSB for noget i den her sammenhæng, så vil det være jo, at, øh, og er, fordi du skulle understrege, at det er jo nok i virkeligheden blandt Danmark, der, der har problemet. Øh. Men altså i DSB's tilfælde, så kunne man nogle gange tænke, at de, de er lidt for dårlige til at håndtere situationer, der opstår. Øh, altså den langsigtede planlægning og informationen omkring det, synes jeg at det fungerer rigtig godt. Men det er det her med at, øh, at håndtere øh, passagerernes øh, behov. Øh, når man står i situationen, det synes jeg faktisk er, er dårligt. Og så er der i, i det her situation, hvor man kan sige sige, jeg oplevede jo i går, at, at, at det nærmest først var, da toget skulle afgå, at det pludselig begyndte med aflysninger og ting og så her. Så endte vi med at sidde i kø, øh, altså ved slagelse. Og det virker bare øh, utænkeligt nærmest, at det var en situation, der opstod ud af ingenting, når man tænker på, at det er et stykke arbejde, der har stået på i flere uger. Øh, så der er måske også lidt med øh, altså, risikovilligheden og øh, altså, øh, måske optimismen omkring... Øh, evnen til at gennemføre projektet til siden og sådan noget, som så man også kunne kigge lidt på. Fordi det, det er under andre omstændigheder jo forudsigeligheden, der, der er vigtigt for os, der er afhængige af det her til, til daglig. Og jeg, jeg, jeg kan godt lige benytte lejligheden til at også vise at, at personalet, som er med på toget og, og virkelig også på branchen, så når de gør jo virkelig en hært indsats fra DSP's side for, for at holde os informeret. Man kan bare tydeligt mærke, at de, de ikke er udstyret med, med særlig brugbar information at bringe videre. Desværre.
0: Så det er også det her samspil mellem DSB og Bane Danmark, som du også peger på, hvor Bane Danmark jo står for øh, vedligeholdelse øh, af de her banelæger, øh, som ofte kan, kan, kan skabe problemer. Altså, Claus Valstød Nybo til sidst, hvis, hvis du skulle rangere din sådan tilfredshed med beredskabet i den her slags situationer, fordi det er jo så igen det, DSB trods alt har ansvar for, ligesom at være beredt til at kunne hjælpe pendler som dig. Hvor, øh, altså på en skala for 1-10, hvor, hvor, hvor tilfreds er du så?
7: Jeg tænker, at vi ligger på en to-tre stykker, og, og det, der, det, der i hele taget giver point, det er jo, at, at, at man oplever, at man har noget personale, som virkelig oprigtigt vil passageren det bedste. Så man kan mærke, at der bliver gjort en her det indsats. Men, men der er ikke rigtig noget at skyde med, når det kommer til stykke. Så det bliver, det bliver i virkeligheden lavet inden her. Og jeg vil opfordre til meget bedre godt guttberedskab hos DSB, og måske knap så meget optimisme omkring de her store projekter.
0: Tak for den opfordring, Klaus Valsted Nyborg, altså en af de pendlere, som, har, som er blevet ramt af, af de problemer, der har været øh, i, i går, altså også er i dag, og som er også er direktør og medejer af AutoIT. IT. en god dag. Tak lige måde. Altså mere arbejde hjemmefra, fordi det jo så er problemet for Claus Valster Nyborg at komme med toget i dag. Det kører simpelthen ikke på de strækninger, han skal bruge. Og DSB kunne desværre ikke være med hos os her til morgen og, og svare på, hvorfor de ikke kan gøre noget bedre for beredskabet for f.eks. Claus og Nyborg. Men her er hvad Tony Bisbeskoven som er informationschef i DSB, hvad han sagde til os i går aftes omkring DSB's beredskab.
5: Danmark blev ikke færdig med et sporarbejde, som har været planlagt gennem længere tid, hvor der i ni dage slet ikke har kørt tog imellem Ringsted og Korsør. Det arbejde det blev ikke færdigt til tiden imod forventning. Det var faktisk blevet meldt klar, og da det så i sidste øjeblik får at vide, at det ikke er klar alligevel, der havde vi ikke det fornødende beredskab klar til at gå ud og møde kunderne. Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over. Først og fremmest, at sporarbejdet ikke blev klar til tiden, Fordi det det var det, der var forventningen, og det var det, som vi egentlig havde indstillet os på, også fordi vi havde fået melding om, at det var var klar, så vi kunne køre normalt fra fra mandag morgen. Det var så ikke tilfældet, og så blev det altså derfra meget, meget vanskeligt at også etablere det beredskab, der skulle til, for at kunderne oplevede, at, at vi kunne tage hånd om det.
0: Og DSB er nu i kontakt med Bane Danmark, som altså står for sporarbejdet i forhold til, hvornår tog igen kan kan køre normalt.
5: Deres forventning og prognose på nuværende tidspunkt for Bane Danmarks side er, at vi kan køre normalt igen fra onsdag morgen. Men altså også hele tirsdagen, der vil der altså køre færre intercity-tog, og helt konkret så er det de intercity-tog, der normalt kører mellem København og Esbjerg, som ikke kører, og så vil der til gengæld være nogle af de andre intercity- og lyntog, som kommer til at standse på nogle af de stationer, som kan blive betjent i stedet for de aflyste tog. Hvis man skal orientere sig omkring det, så vil jeg straks henvise til, at man går ind og tjekker netop rejseplanen. Og man kan selvfølgelig også gå ind på DSB's hjemmeside og læse noget mere om, hvordan er det, at trafikken den forventes afvægtet. Men rejseplanen det er det bedste råd, fordi der vil du til enhver tid få den hurtigste rejse mellem A og B.
0: Sådan det altså for Tony Bispeskov, informationschef i DSB, som desuden henviser alle rejsende, der har oplevet store forsinkelser til Rejsegarantifonden. Nej, undskyld, den hedder bare Rejsetidsgarantien. Og lad mig lige se, for der er selvfølgelig også kommet en del sms'er fra jer på, på den her historie om problemerne for Bane Danmark og DSB. En af jer skriver, at DSB og Bane Danmark er det samme, men de blev skilt på former på grund af, at de skulle servicere Arriva i Jylland. Og så er der en anden af jer, der har skrevet ind på 14.24, startede beskeden med R4 og skriver, at DSB er jo blæste. De bruger de samme udulige, dårlige undskyldninger hver gang. Det er ligesom øh, en grund til, at de også bliver svinet til i Olsenbanden konstant. Ja, altså øh, en sms, som også vidner om, at problemerne med øh, forsinkede tog i Danmark jo ikke er, er den nye slags. Og så tænker jeg også lige, at vi før nyhederne kan nå at røde en lille smule op i SMS'en. Der er mange af jer, der har skrevet ind til mig om den øh, historie, som vi fortsætter på den anden side af nyhederne, som handler om, hvorvidt svær overvægt blandt øh, børn skal anerkendes som en kronisk sygdom. Øh, ja, jeg tager bare en meget kort ind her, så måske mere ment som en joke. Ved man, om den nye sygdom smitter, eller kan jeg godt spise et stykke kage? Nu er klokken blevet otte. Der er nyheder.